0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Annalena. Und ich bin Ina. Und die heutige Folge steht passend zum Oktober ganz unter dem Motto Spooky Folgen. Und ich weiß ja, Annalena, dass du ein riesiger Fan von Halloween bist und dich schon mhm. sehr auf diese Zeit des Jahres freust.
1: Und willst du mal erzählen, warum du diese Spooky Jahreszeit überhaupt so gerne magst? Oh, das ist eine richtig gute Frage. Ich wüsste gerne, warum ich es so mag, aber ich glaube, früher hat es bei mir, ich weiß nicht, ob sich noch irgendjemand daran erinnern kann, aber Halloween Town lief immer bei Super RTL mhm. und ich habe das einfach so geliebt, so dieses Verkleiden, dieses Magische mit Hexen und, und Geistern und Zombies, beziehungsweise es sind ja eher so Skelette gewesen, aber... Ich glaube, das hat tatsächlich damals angefangen. Vor allem, ich gucke die Filme halt heute noch, einfach weil ich sie so liebe. Das ist, ich weiß nicht warum. Also, vielleicht schlummert in mir so eine kleine Hexe, also eine positive Hexe, um, ganz, ganz tief drinnen, die dann einfach in dieser Jahreszeit richtig glücklich ist.
0: Oh, das hast du jetzt aber sehr, sehr schön gesagt. Nein, <lacht> ich kann das absolut verstehen. Ich finde vor allem so in der Kindheit war Halloween halt wirklich so ein richtig besonderer Feiertag noch, finde ich. Also man hat sich dann immer so darauf mhm. gefreut, dass man sich verkleiden kann und überall so diese Kürbisse stehen und halt oh, ja. wie gesagt auf super und so diese eher gruseligen Filme laufen oder halt auch so diese süßen Halloween-Filme. Mhm. Und ich finde jetzt, je erwachsener ich werde, desto weniger feiere ich Halloween. Aber mhm. ich liebe halt die Atmosphäre trotzdem noch total. Und halt auch diese ganze Dekoration und so, also das mag ich schon immer noch sehr, sehr gerne.
1: Oh, das kann ich so verstehen. Also ich hatte früher tatsächlich einmal, meine Eltern hassen mich wahrscheinlich heute noch dafür, <lacht> aber ich hatte mal eine Halloween-Party, ja. Uh. Also da waren auch Kerzen und das war, meine Mama hat sich da richtig, richtig Mühe gegeben. Aber in Deutschland, zumindest hier bei uns in der Gegend, ich wohne ja wirklich auf dem Land, also meine <lacht> Nachbarn sind Kühe, so also quasi, <lacht> da ist das halt nicht so weit verbreitet. Also die meisten, der Tag danach, also der 1. November ist ja alle Heiligen. Und hier sind sehr viele Katholiken bei uns in der Gegend oder generell halt Kirchengänger. Und die mögen Halloween halt jetzt nicht so. Deswegen, mhm. ich möchte unbedingt mal ein Halloween-Fest oder eine Halloween-Zeit in Amerika verbringen. Weil ich glaube, oh ja. das ist einfach der absolute Hammer, wie du gesagt hast, mit den ganzen Dekorationen. Und die die feiern das ja wirklich richtig. Also das ist ja verglichen mit mit uns... Ach nee, also... Ja, ich glaube, in Amerika feiern sie allgemein
0: alles viel, viel größer als wir. Also auch mhm. Weihnachten. Ich meine, wir feiern Weihnachten ja schon, aber irgendwie, ich glaube, die Weihnachtsdekorationen, in diesen Häusern in Amerika, das ist ja nochmal wirklich ein ganz anderes Level als bei uns. Ich würde Stimmt. auch wahnsinnig gerne mal während Halloween in Amerika sein. Ich hätte nur Angst, dass ich mich ein bisschen sehr gruseln würde, weil ich bin ein bisschen zart beseitigt. Oh. Und hm. wenn ich mich dann erschrecke, das mag ich nicht ganz so gerne.
1: <lacht> das kann ich aber verstehen. Also gerade wenn man so, ich glaube vor zwei Jahren gab es ja mal diese Schlagzeile, dass um Halloween auch so ein Clown halt rumgerannt oh, ja. ist, wirklich mit einer Akt. Also das war auch keine kein, keine Requisite oder so. Da da wäre ich, glaube ich, auch ein bisschen vorsichtig. Aber so dieses Disneyland Halloween, also dieses etwas kindlichere und doch so ein bisschen spooky, das wäre genau meins.
0: Ja, das finde ich auch niedlich. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber im Europa-Park gibt es ja auch zum einen dieses niedliche Halloween mhm. und dann gibt es aber noch die Horror Nights. Ja. Und für alle, die nicht wissen, was das ist, da kann man so Tickets kaufen. Das ist, glaube ich, auch erst ab 16 Jahren zugelassen. Oh Gott. Dann geht man in so einen Teil des Parkes und dann hat es so Darsteller. Die sind halt verkleidet und die jagen und erschrecken einem dann die ganze oh Zeit. Oh Gott. Und ich finde das so creepy. Ich glaube, ich würde nur noch heulen. Das ist mir dann too much. Also ich mag auch viel lieber so dieses süße Halloween.
1: Also das Ding ist... Ich habe das tatsächlich auch mal auf YouTube gesehen mhm. und ich würde wahrscheinlich entweder weinend in irgendeiner Ecke sitzen <lacht> oder ich würde schreien. Also das Ding ist, ich weiß ja natürlich, dass das halt Menschen sind, aber wenn da so ein so ein halb abgemagertes Skelett gefühlt hinter dir herrennt und ich wow. oh nee. Oh. Nein, 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 nein. Also ich kann das Disneyland rund um Halloween sehr empfehlen. Ich war genau vor einem Jahr dort und das ist einfach, kennst du Casper oder Casper, dieses Geister. Ja, den muss ich vorher oh, abdenken. Die haben da auch so überall diese Geister aufgestellt und wenn du auf dieser Main Street läufst, dann hörst du auch dieses mhm. Geisterjaulen. Also das ist richtig schön gemacht. Also ich glaube, für uns wäre das definitiv. Besser als, ähm, als so eine Horrornacht.
0: Oh ja, das klingt richtig, richtig schön. Jetzt würde es mich natürlich auch total wundernehmen so im Lesebereich. Mhm. Was liest du denn gerne so in dieser Jahreszeit oder zu dieser Halloween-Zeit?
1: Also wir haben ja in unserer Der Herbst ist da-Folge so ein bisschen herausgefunden, dass ich schon so ein... Also wir beide eigentlich so ein bisschen Jahreszeitleserinnen sind und bei mir steht definitiv alles unter dem Motto Fantasy. Also mhm. ach, ich weiß auch nicht. Ich liebe es einfach, wenn die Blätter sich verfärben und keine Ahnung, dann bin ich irgendwie in Schottland oder vielleicht auch in einer ganz anderen Welt. Deswegen, ich habe zurzeit, ich glaube, zwei oder drei Bücher auf meiner Liste, die ich unglaublich gerne noch mhm. lesen möchte im Herbst. Und zum einen ist das Verity von Colleen Hoover. Oh, sehr gute Entscheidung. Ich habe den ersten Satz gelesen tatsächlich und ich war einfach so geschockt, weil das, das startet ja direkt mit so einem richtigen Klopper und ich dachte mir nur so, okay, was zur Hölle lese ich hier? Also ich kenne halt Colleen Hoover von ihren NA-Romanen und es ist alles immer so süß und so locker und... Klar, sie, sie schreibt auch sehr traurige Geschichten, aber dann kommt einfach so was richtig blutrünstiges im ersten Satz und Alter, ich weiß nicht, worauf ich mich da einlasse. Ich weiß gar
0: nicht mehr, was der erste Satz war, wenn ich ehrlich bin.
1: Ähm, es ging um
0: Blut und einen Kopf. Oha, ich muss den nachher direkt schnell nachlesen gehen, aber Verity, <lacht> finde ich, passt richtig gut in diese spooky Zeit. Also die Geschichte ist schon ziemlich unheimlich, auch ziemlich krank, aber. Gleichzeitig auch so genial und es ist ja jetzt gerade diese Woche, glaube ich, der Epilog mhm. rausgekommen. Den kann man als E-Book, glaube ich, für 1-2 Euro sich kaufen mhm. und ich liebäugle so ein bisschen mit dem, ob ich mir den noch runterladen soll und lesen soll. Ich habe jetzt zwar von einigen Stimmen so auf Bookstagram gelesen, dass es nicht wirklich weltbewegend ist. Oder halt einfach weniger als man erwartet hätte und man immer noch gleich viele Fragezeichen schlussendlich hat. Aber irgendwie bin ich doch neugierig, was jetzt in diesen 30 Seiten noch stehen wird.
1: Also, du hast Verity auf jeden Fall schon gelesen, wenn ich das jetzt oh ja. so ja. richtig raushöre. Okay. <lacht> Ach, ich. Es ist ja als Thriller, wird es ja vermarktet. Mhm. Würdest du sagen, dass das, dass das stimmt oder dass das passt? Ich finde, es ist ein Thriller, ja. Also. Ich könnt, könnte mir vorstellen,
0: wenn jetzt jemand, der nur Thriller liest und dann zu mhm. Verity greift, dass das vielleicht ein bisschen zu seicht ist oder nicht so das, was man erwartet, weil es ist schon so eine spezielle Art von Thriller. Aber ich finde schon, dass es in diese Sparte passt. Ich finde auch nicht, dass es in irgendeiner Weise NA ist oder Romans oder irgendetwas. Also ich würde mhm. es wirklich so unter dem Banner Psychothriller vielleicht oder vielleicht auch noch maler uh. Thriller, da ist die Grenze zum Teil so ein bisschen... Schwierig, finde ich, aber ja.
1: Oh, das hört sich richtig interessant an. Vor allem, ich hatte ja auch schon gesagt, dass ich gerne ein paar mehr Thriller lesen würde. Und mhm. ich glaube, Psycho-Thriller. Ich weiß nicht, vor was ich mehr Angst haben würde. Also, vor welcher Unterkategorie quasi. Ich glaube, ich hätte einfach vor allem Angst. To be honest. Ah, nein, nein. Man gewöhnt sich daran, wie gesagt. Toll. Und dann, wenn du nachts von mir, keine Ahnung, 3.30 Uhr eine Nachricht bekommst, dann weißt du Bescheid, dass ich nicht schlafen kann. Nein, aber... <lacht> Ansonsten ähm, habe ich noch Wie Monde so Silbern auf meiner Liste. Das ist, glaube ich, von Marissa Meyer. Ja, das habe ich auch gelesen. Das ist Sci-Fi, oder? Ist das Sci-Fi? Ja, das ist Science okay. Fiction.
0: Das ist auch richtig toll. Also allgemein die Luna-Chroniken, mhm. die sind sehr, sehr toll. Also ich habe die geliebt. Ist jetzt auch schon länger her, seit ich sie ah. gelesen habe. Und das sind ja alles so Märchenadaptionen. Also ja. Wie Monde so Silbern ist ja eine Adaption von Cinderella mhm. und dann die zweite von Rotkäppchen und dann, glaube ich, noch Rapunzel und Schneewittchen. Ich wusste auch gar nicht, dass du die schon gelesen hast. Ja, habe ich tatsächlich. Es ist wirklich selten, dass ich die Bücher gelesen habe, die du aufzählst, habe ich das Gefühl. Meistens habe ich sie dann noch nicht gelesen.
1: <lacht> das stimmt, aber... <lacht> Das muss ich natürlich jetzt erwähnen, weil Lockwood und Co., ich möchte die Reihe ja weiterlesen und ich bin einfach mhm. so stolz auf dich, dass du damit angefangen hast, ohne Spaß. Also, eine, ein runder Applaus für dich.
0: Yay! Nein, nachdem du in der Folge der Herbstsaison mir gesagt hast, dass ich das unbedingt im Oktober lesen muss und mich dazu zwingen wirst, dachte ich mir gut, ich brauche ein neues Buch, das ich lesen muss. Und ich dachte mir, ich greife jetzt einfach mal nach Lockwood den Code, dem ersten Teil, weil das, wie du gesagt hast, gut in diese Jahreszeit passt. Und mhm. Finde ich aber auch richtig cool. Ich bin noch nicht so weit, muss ich sagen, aber ich finde es bis jetzt schon mal richtig, richtig unterhaltsam. Und ich bin sehr gespannt, wo das Ganze dann noch hinführen wird und wie mir das Buch dann am Schluss gefallen wird.
1: Ich finde auch, der Humor ist halt richtig cool. Also man muss mhm. halt auch, also ich musste zumindest relativ oft lachen. Ich weiß auch nicht, also... Ach. Jetzt habe ich richtig Lust, auch wieder mit der Reihe weiterzumachen. Ja, und ich finde, es ist richtig
0: perfekt halt für alle, die so mh, dieses niedliche Halloween mögen. Also mhm. es ist schon auch unheimlich, aber durch das, dass es halt ein Jugendbuch ist, finde ich jetzt so, wenn man das als erwachsene Person liest, nicht ganz so unheimlich, dass ich mich jetzt fürchten mhm. würde. Aber es ist trotzdem so ein bisschen spooky und es passt so total in diese Halloween-Zeit mit Geistern und allem. Und ja, also das könnte ich allen empfehlen, die gerne etwas lesen wollen, das Book ist, aber doch ein bisschen Angst haben vor richtigen Thrillern.
1: Ja, das erinnert mich halt auch wirklich an dieses Disney-Halloween, diesen Cas mhm. Casper-Vibe, keine Ahnung. Das, das ist einfach dieser Film oder diese Reihe, diese Filmreihe in einem mhm. Buch irgendwie. Aber hast du sonst noch irgendwelche Bücher? Ich gebe die Frage einfach mal zurück, <lacht> die du gerade lesen möchtest. Also die ich gerade lesen möchte nicht
0: weil ich habe diesen Monat nicht ganz so viel Zeit zum Lesen, weil ich halt viel für die Uni machen muss. Mhm. Deshalb bin ich schon froh, wenn ich Loco Co. durchbringe jetzt, den ersten Band. Aber ich hätte sonst noch eine Empfehlung. Herr damit. Und zwar, <lacht> über die Reihe haben wir auch schon gesprochen, aber ich habe mir überlegt, dass Night School eigentlich auch richtig gut uh. in den Oktober
1: passen würde. Oder was meinst du? Oh ja, perfekt. Ja, doch, dieses... Dark Academia und dieses Mystery, doch, das passt perfekt.
0: Ja, und das wäre vielleicht auch eine Empfehlung für alle, die nicht so gerne Fantasy lesen. Mhm. Ja. Wäre sicher Night School etwas, das man sich anschauen könnte. Definitiv. Also ich habe früher auch immer gedacht, es
1: wäre tatsächlich Fantasy. Ich auch, ich glaube alle. <lacht> Ich wurde dann richtig überrascht, als es das nicht war. Aber das passt tatsächlich perfekt. Also ich habe das Buch, glaube ich, vor sechs Jahren oder so gelesen. Das ist schon mhm. was länger her. Aber ich habe die Reihe in einem durchgelesen, einfach weil es so spannend war. Und ja. ich wusste auch bis zum Schluss nicht, wie es ausgehen wird. Also das, ja. das passiert mir immer seltener. Aber das war voller Überraschungsmomente und Wendungen. Also, oh. Ganz große ja, Liebe, wirklich. Das finde ich auch. Ich finde, die ist auch viel zu underrated. Also, die sieht man viel zu selten. Ich glaube, die wurde früher
0: ziemlich gehyped Also, ich bin auch durch Booktube dazumals darauf gestoßen aber mhm. ich habe es auch ungefähr von fünf, sechs Jahren gelesen und sie dann halt immer weniger präsent so in den sozialen Netzwerken. Aber ich glaube, das ist einfach, weil auch so viel Neues dazugekommen ist.
1: Ja, mh. aber ich finde, darunter kann man also zumindest unter dieser Kategorie quasi, fällt auch so ein bisschen Shadow Falls Camp. Also ich habe den ersten Teil dieser Reihe mal angefangen gehabt und dann, mhm. ich glaube, auch Bandit gehabt. Ich wusste nur nicht, ob ich sie dann weiterlesen will oder nicht. Aber da geht es ja auch. Also ich meine, der, der Name verrät es ja schon so ein bisschen das ist halt auch so ein nicht. Schul-Setting ist das Falsche. Es geht ja wirklich um ein Camp, aber da sind auch ganz viele mystische. Dinge im Spiel und ich glaube, das wäre auch perfekt für die
0: Jahreszeit. Oh ja, kann ich mir vorstellen. Das ist ja dann aber Fantasy, oder? Ja, definitiv. Mhm.
1: Du hast da wie ganz viele Kreaturen. Ja, das klingt
0: eben richtig, richtig toll und ich finde, was auch so ein bisschen in diese Kategorie passen würde, jetzt im Fantasy-Bereich ist House of Night. Oh. Das ist ja diese Vampirreihe, die zwölf Bände umfasst und also ich habe sie nie fertig gelesen. Ich habe, glaube ich, beim siebten oder achten Band aufgehört. Mhm. Aber ich finde, die passt von der Stimmung her auch richtig gut zu Halloween. Und für alle, die halt gerne so Akademiegeschichten mit Vampiren lesen wollen, da könnte mhm. ich das wirklich empfehlen. Ich
1: habe den ersten Band tatsächlich hier zu Hause. Ich habe den nur nie irgendwie angefangen. Ich habe den damals als Mängelexemplar gefunden. Mhm. Und mich hat die Reihe halt einfach nur durch ihre Länge abgeschreckt. Also, es sind halt schon sehr viele Bücher. Ja, und ich finde, es ist ein bisschen zu lang, also mm -hmm. ich habe nicht mal alle
0: Bände hier stehen, ich habe nur bis und mit Band 10, aber ich finde, man hätte sie vielleicht ein bisschen kürzen können, also so sechs Bände hätten auch gereicht oder acht höchstens. <lacht>
1: So viel dazu. <lacht> Aber wenn man, wenn man schon bei Vampiren ist, dann, ich meine, wir empfehlen es ständig. Aber Vampire Academy passt auch sehr gut in die Jahreszeit. Mhm. Und was ich noch nicht gelesen habe, ist Crave von, wie heißt die gute Dame? Ähm, ich habe ihren Namen vergessen: Tracy Wolf. Tracy, ja, genau. <lacht> ähm, ich glaube, das heißt ja die Catmore. Chroniken oder so. Die sind ja auch sehr gehypt. Also, die sieht man ja zurzeit überall. Ja, die habe ich auch noch auf dem Sub.
0: Und ich sage mir, ja alle so ein bisschen, es geht in die Richtung Twilight. Mhm. Ich war ja als Jugendliche so ein riesiger Twilight-Fan. <lacht> Und mir ist da auch so in den Sinn gekommen, ich finde Twilight passt eigentlich auch sehr gut so in den Oktober, vor allem für alle, mhm. die vielleicht gerne so ein bisschen etwas Spannendes lesen wollen, aber auch mit viel Romance drin und sich nicht ganz so sehr gruseln möchten während dieser Jahres Jahreszeit, finde ich, Twilight ist so ein bisschen, es ist mystisch, mhm. es, es ist spannend, es passt auch von dem Wetter her und von der Atmosphäre sehr gut in den Herbst, aber es ist nicht so, wo man jetzt irgendwie Angst hat oder sich gruselt.
1: Das habe ich ja tatsächlich auch noch nicht gelesen. Also ich wollte es immer... Shame On you. Aber irgendwie, es tut mir leid. Der, dieser Zug ist einfach vollkommen an mir vorbeigegangen. Also aber wirklich, so ich weiß nicht warum. warum. Ja, ich, ich, ich kenne halt einfach jetzt diese ganzen Memes, ne, mit der schillernde Vampir oder der glitzernde Ach, ja, Vampir.
0: Die, die zerstören das Leseerlebnis schon ziemlich.
1: Und das glaube ich, aber ich kann es halt jetzt auch nicht aus meinem Kopf löschen. Es tut mir leid. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Aber eigentlich finde ich, ist Twilight so ein Buch, dass man als
0: Bookie gelesen haben muss. Ich finde, es gibt so eine Handvoll Bücher, mhm. die einfach ja zum Muss sind. Und Twilight gehört dazu. Ja, es ist halt wirklich so ein Klassiker
1: irgendwie schon fast. Mhm. Ne? also Aber wo du, wo du eben von Fantasy Department Romance angefangen hast, ich weiß nicht, ob du es jetzt schon sehen kannst, worauf ich zu sprechen kommen möchte. Mhm. <lacht> Aber die Mythos Academy, ach, keine Ahnung. Also da hat man ja auch unendlich viele, also ich finde, es ist griechische Mythologie mhm. und man hat ganz viele verschiedene Jahreszeiten. Ich weiß gar nicht, wann der erste Band spielt, aber ach, die ganzen Fähigkeiten und die Untergruppierungen, ich weiß nicht, ich liebe die Mythos Academy Reihe.
0: Ja, die finde ich auch sehr toll und ich finde, die passt auch gut in diese Jahreszeit. Mhm. Ich finde allgemein Fantasy, wie wir gesagt haben, das passt einfach richtig, richtig gut. Ich habe mir da noch überlegt, ob es auch irgendwelche NA-Bücher gibt, die jetzt zu Halloween mhm. passen. Und da ist mir eigentlich nur Berühre mich nicht in den Sinn gekommen von Laura Kneidl, mhm. aber auch nur, weil sie nochmals einen Post gemacht hat und dort drauf stand, dass es zu Halloween passt, weil es ist schon ein bisschen länger her, seit ich die, die Logie gelesen habe und ich hatte das nicht mehr ganz so präsent, dass sie wirklich um Halloween spielt, das in dieser Jahreszeit. Mhm. Aber das wäre dann sicher auch für alle N.A. popper die eigentlich kein Fantasy und sich auch nicht grüßen wollen,
1: die können zu Berühre mich nicht greifen. Ja, und ich habe tatsächlich auch noch zwei New Adult Bücher. Mm. Und zwar, das eine hatte ich schon mal erwähnt, das ist Dance into my World von Maren Vivian Hase. Mm -hmm. Auch eigentlich nur, weil es in New York im Herbst spielt. Also ich finde, das Setting reißt halt wirklich alles raus. Das ist mm -hmm. richtig toll. Man hat so Gilmore Girls Vibes quasi als Buch. Mhm. Und ich stand eben vor meinem Regal und habe gedacht, hm, was gibt es noch so für Bücher? Und ich weiß nicht, ob irgendjemand diese Reihe kennt, aber ich habe sie damals geliebt. Ich bin aber nur bis Band 1 gekommen. Oho. Von 3. Aber der erste Band heißt Liebe verletzt von Rebecca Donovan. Oh, ja. Und das, es wird als Romantic Thrill quasi vermarktet. Es ist definitiv ein Jugendbuch. Und ich glaube, damals gab es noch keine Triggerwarnungen. Aber das ist schon sehr hart, mhm. was da so beschrieben wird an auch an Gewalt, aber es ist einfach es war perfekt wirklich also ich habe das Buch innerhalb kürzester Zeit verschlungen und es ist wirklich es ist ein Jugendbuch und es hat halt keinerlei Fantasy Elemente sondern spiegelt einfach quasi das Leben wieder und vor allem richtig viel Herzschmerz ja
0: ich habe das Buch damals auch auf BookTube immer wieder gesehen, aber jetzt schon seit Jahren nichts mehr davon gehört. Und ich weiß gar nicht, ob ich es mhm. sogar auf dem Kindle habe. Aber das Buch stand auch ewig auf meiner Leseliste und ja, ich glaube, das ist wirklich so Kategorie Jugendthriller, oder?
1: Ja, also ich habe das Buch damals im Urlaub gelesen und da war ich noch relativ jung. Mhm. Also ich glaube, es ist für für alle Altersgruppen was, mhm. aber es ich würde ihn auch, oder ja doch, ich würde den Thriller, den Romantic-Thrill auch in den Jugendbereich einordnen. Ähm, ich müsste halt auch mal weiterlesen, um zu erfahren, <lacht> wie das Ganze ausgeht, aber... Ich glaube, das kennt jeder, dass man eine Reihe anfängt und dann stoppt man aus welchen Gründen ja. auch immer und dann fängt man einfach nicht mehr wieder mit oh, an. Ja. Also, natürlich ach. kennen
0: wir das. Aber ich kenne mich jetzt auch so im Jugendthriller-Bereich so überhaupt nicht aus. Also ich glaube, mm. das Einzige, was ich dort gelesen habe, ist Soekulum, das wir gemeinsam gelesen haben, von Ursula ah, ja, Das mm. würde ja auch sehr gut, finde ich, zu Halloween passen. Mm -hmm. Und dann habe ich noch Singe, Fliege, Vöglein, Stirb von... Janet Clark, glaube ich, gelesen. Und zwar habe ich das Buch nur gekauft, weil die Protagonistin Ina heißt. Und das ja no. super selten ist. Ich habe das doch nie in einem Buch gesehen. Und als ich das sah, war ich so, das muss ich kaufen, da
1: steht mein Name drin. Verständlich, aber das habe ich auch noch nie. Also ich glaube, ich weiß, wovon du redest. Ich meine, ich kenne die Cover. Mhm. Aber ich habe auch noch nie ein Buch gesehen, wo die Protagonistin Ina heißt, tatsächlich. Ich hatte es auch direkt gekauft. <lacht> ja. Aber. Weißt du, was noch gut in den, äh, in den Herbst passt? Das dürfen wir nicht vergessen, wir beide. Also, shame on us. Und zwar Dark-Romance-Bücher. Ah, oh. hm. stimmt. So habe ich es gar noch nie betrachtet. Also, ich finde gerade so, die Kings passen doch auch perfekt. Ich meine, der nächste Band erscheint ja jetzt auch im November. I mean... <lacht> Das passt schon. Ja, stimmt. Ja, allgemein Dark Romance
0: ist ja auch immer so ein bisschen mit Spannung mhm. gepaart. Jetzt vielleicht nicht, dass man sich gruselt, aber ich hatte auch schon Bücher. Also bei Tears of Tess ist mir das Herz, vor allem Oha. im zweiten Teil, mhm. schon fast stehen geblieben. Also die Gefühle waren also wirklich gleich, wie wenn ich so einen richtig krassen Thriller lese. Mhm. Es hat halt einfach noch viel, viel mehr Romance drin als jetzt bei einem Trailer, aber ich finde, da hast du recht. Also vom Gefühl her passt Dark Romance richtig gut.
1: Ja, oder? So ein bisschen dunkel, mhm. düster... Mhm. Also klar, man, man kann jetzt auch sagen, man könnte... Also ich glaube, das haben wir jetzt gar nicht genannt. Das ist zum Beispiel diese Klassiker wie, wie Frankenstein oder so. Klar. Oder Dracula, das würde natürlich auch richtig gut passen. Aber ich glaube, wir beide sind dann doch eher so Dark Romans. Ja, ja. Oder was was mir jetzt gerade noch in den
0: Sinn kommt, was ich als Kind super gerne gelesen habe, oder so in der ganz, ganz früheren Jugend, waren diese ähm, Fear Street Bücher. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Nee,
1: tatsächlich. Also die sagen mir gerade nichts.
0: Ganz, ganz früher habe ich drei Fragezeichen gelesen und ich finde Fear Street ist dann so wie eine Stufe mhm. höher. Das sind auch so schwarze Bücher und dann haben sie so eine rote Schrift oben drauf Und es ist so Jugendhorror, würde ich sagen. Aber ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele von euch das jetzt kennen und auch ein paar Bücher davon im Regal haben. Du musst es vielleicht mal nachschauen, vielleicht wenn du die Covers siehst. Aber die habe ich als... Kind, Jugendliche sehr, sehr gerne gelesen und passen auch wirklich gut in den Herbst, weil es halt wirklich so sehr sehr gruselig ist.
1: Uh, okay, also ich habe ich hab jetzt gerade tatsächlich mal geschaut, weil ich doch sehr neugierig war, aber mir sagen die Cover auch gar nichts. Also nicht. die Cover sind schon relativ gruselig, finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich kannte sie wirklich oh, die nicht. Sind die also gut, die Reihe umfasst 51 Bände. Ja. Warum kenne ich die nicht? Ja, also das ist wirklich wie drei
0: Fragezeichen, einfach drei Fragezeichen ist halt mehr so Krimi, Detektivgeschichte und Fear Street dann mehr Horror Thriller. Und ich finde, die waren ah. richtig gut. Ich weiß nicht, wie ich sie jetzt finden würde, wenn ich sie jetzt lesen würde. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, für Leute, die zum Beispiel gerne in Richtung Horror gehen möchten, aber halt von richtigem Erwachsenenhorror sich fürchten oder sich noch nicht getrauen, die können vielleicht auch mal mit vier Street beginnen. Das ist vielleicht jetzt, wenn man erwachsen ist, so ein bisschen seichter und sich dann so steigern.
1: Oh, wo wir dabei sind, das ist, würdest du so, das eher so in den Jugend-Kinderbuchbereich oder? Ja, doch, er war okay, weil, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst oder ob du das kennst, aber vier zauberhafte Schwestern. Oh ja, oh. also das habe ich nie gelesen. Oh, ich habe es geliebt. Mm. Nein. Nein, oh.
0: ich war wirklich als Kind, war ich so die, ich habe nur drei Fragezeichen gelesen und dann vier Street. Also ich habe auch keine Romansbücher bücher gelesen, nichts, was irgendwie so niedlich oder mhm. eher so stereotypisch mädchenhaft ist und dann habe ich mit mhm. Fantasy angefangen und wirklich das erste romantische das ich gelesen habe war Twilight dann so mit 14.
1: Ah okay, weil also vier zauberhafte Schwestern, dass ich wollte immer wie die älteste <lacht> der Schwestern sein. Das ist so das ist so das amerikanische Halloween quasi in einem Buch. Mm. Das ist ah oh, die hatten auch immer so eine Mahagoni Wendeltreppe und dann waren die in so einer Villa, also da haben sie halt gewohnt mit riesigem Garten und zwei Türmen und die hatten alle verschiedene, unterschiedliche magische Fähigkeiten und vier zauberhafte Schwestern und ein Geist aus alten Zeiten, das ist das Halloween-Buch, Freunde. Wenn ihr Kinder habt, wenn ihr Kinder bekommt, drückt ihnen dieses Buch in die Hand, dann bekommt ihr quasi... So eine bekloppte ähm, Person genau aus, wie ich es heute bin. Nein, aber ohne Spaß. Oh, ich habe es geliebt. Ich weiß auch genau, wie die
0: Covers sehen. Also richtig, richtig süß. Und ich finde, wir haben jetzt auch richtig gut so verschiedene Zielgruppen abgedeckt. Also Kinderbücher, Jugendbücher, oh ja. NA, Fantasy, Jugendthriller. Ich hätte auch noch zwei Empfehlungen für erwachsene Bücher. Und oh, okay. Ja, ich habe ja in der Episode der Herbst ist da schon gesagt, dass ich die Thriller von Chris Carter sehr gerne mag, also der Crucifix-Killer. Mhm. Und dann habe ich, glaube ich, noch abgeschnitten von Sebastian Fitzek empfohlen. Mhm. Und von Fitzek habe ich tatsächlich noch mal eine Dialogie, die sehr, sehr, sehr gut ist, uh, okay. finde ich. Der erste Teil heißt «Der Augensammler» und der zweite Teil heißt «Der Augenjäger». Oh. Ja, es ist auch wirklich genau so, wie du jetzt beschrieben hast. Oh Gott. Aber ich fand vor allem den zweiten Teil, richtig, richtig gut. Also für alle, die gerne Erwachsenen-Thriller lesen möchten, kann ich diese Dialogie sehr empfehlen. Ich finde alleine die Titel. <lacht> ja, es ist auch wirklich sehr, sehr heftig. Aber falls jemand jetzt noch eine Stufe höher gehen möchte und Richtung Horror möchte, oh habe ich sogar auch ein Buch. Und zwar sie von Stephen King. Also auf Englisch heißt es Misery. Es gibt auch einen ah. Film dazu.
1: Ja, ist das nicht über das Auto? Nein, das ist
0: ähm, Christine. Misery, ah, das ist Christine. Da geht ne? es um um einen Autor und der wird dann entführt irgendwie von einer, die großer Fan ist von seinen Büchern und er hat irgendwie ihre Lieblingsfigur sterben lassen und sie will sich rechnen an ihm und Oha. das ungeschehen machen sozusagen. Und ja, also das ist wirklich nichts für schwache Nerven. Es ist sehr blutig, es ist sehr sehr spannend, aber ja. Also... Das muss man sich schon trauen.
1: Was lernen wir daraus? Autoren und Autorinnen, die gerade zuhören sollten, tötet niemals eure oh, ja. Figuren. Oh, wenn ihr Gott. wissen wollt, wie es ausgeht, dann greift nach dem Buch, dann könnt ihr es selbst nachlesen. Ich glaube tatsächlich, dass ich dem mal eine Chance gebe, aber ich hab wirklich, ich bin so ein Angsthase. Ich weiß nicht, ob ich das aushalte. Vielleicht beginnst du zuerst mal mit Sebastian Fitzek. Ich finde, das ist noch ein bisschen seichter.
0: Mhm. Und dann kannst du dich immer mehr steigern. Ich stehe dir bei, ich helfe dir. Ja,
1: wehe dir, wenn nicht. Aber... Das Ding ist doch, es ist doch so ein bisschen paradox, dass ich total gerne so True Crime mhm. sehe oder schaue oder auch manchmal lese und dann kriege ich bei sowas Angst. Also was ist das für eine Logik? Das verstehe
0: ich nicht so. Ich konnte das sein. schon verstehen. Also zum Beispiel, ich habe bei Lesen jetzt nicht so das Problem. Ich kann eigentlich ziemlich alles lesen, aber bei Filme schauen bin ich super empfindlich. Also da ist bei mir sehr, sehr schnell Feierabend.
1: Also das Gehirn ist schon sehr interessant, ja. aber... Ich finde, wenn jemand True Crime mag, ich glaube, so der Herbst ist jetzt auch die perfekte Jahreszeit. Mhm. Entweder es gibt ja ein paar Podcasts, auch hier auf Spotify oder auf Apple Podcasts, Soundcloud etc. Zum Beispiel, ich glaube, von Stern gibt es was. Also das wäre vielleicht auch noch was. Oder auch Bücher über wahre True Crime-Fälle. Mhm. Ich glaube, da ist jetzt letztens auch noch ein neues Buch erschienen. Also vielleicht wäre das ja auch für den einen oder anderen etwas. Oh ja. oh. Mein Gott, meine Wunschliste ist gerade am explodieren. Ich, ich sitze hier und massiere mir meine Schläfen, weil ich so denke, oh mein Gott, wohin damit? Das ist wie bei jeder Podcast-Folge und
0: natürlich würde uns jetzt auch sehr, sehr interessieren, ob wir vielleicht noch etwas vergessen haben oder sogar eine Kategorie vergessen haben, mhm. wo ihr da draußen denkt, so stopp, halt, das muss unbedingt noch auf eure Leseliste für die Spooky Season drauf. Also falls ihr noch Empfehlungen habt, Egal in welchem Bereich, wir sind offen für alles, dann schreibt uns sehr gerne. Ihr findet uns wie immer auf Instagram. Wir heißen dort bookistalk.podcast. Ich wollte dich auch nicht
1: unterbrechen, <lacht> aber wo du gesagt hast, wenn jetzt jemand schreit, halt stopp, ihr habt was vergessen, mir ist noch ein Buch eingefallen. Ja, sag. Das ist das letzte, okay? Mhm. Und zwar das unsichtbare Leben der Eddie Larue, ich glaube, das passt perfekt jetzt äh, auch in die Jahreszeit. Oh, das habe ich auch auf dem Sub, ja. Ja, also wenn das jemand schreiben wollte, wir haben dran gedacht, okay. <lacht> Sehr schön. Aber ja, ich werde jetzt gleich mal ein bisschen im Internet spüren <lacht> und äh, mal schauen. <lacht> es wird bestimmt das ein oder andere Buch bei mir einziehen, aber deswegen liebe ich den Podcast so sehr, weil wir immer neue Bücher entdecken oder finden, jetzt auch mit den Thrillern, also oh ja. ich bin auf jeden Fall für die Spooky Season richtig gut eingedeckt.
0: Schade, dass die Spooky Season auch immer nur so kurz ist. Ich habe das Gefühl, ich habe gar nicht Zeit, all diese oh, Bücher ja. zu lesen in dieser kurzen Zeit.
1: Ja, oder? Und dann kommt halt gefühlt auch schon wieder Weihnachten und dann wird ja. Ja, auch voll. keinen psycho mehr lesen. Also klar, das geht, aber... Uh. Aber ich finde
0: Weihnachten ist das absolute Gegenteil. Und ich glaube, irgendwann wird dann auch noch eine Christmas-Folge
1: kommen. Oh, definitiv. Das muss doch sein. Also, <lacht> kleiner Teaser an dieser Stelle. Aber ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Schreibt uns, wie Ina gesagt hat, gerne auf Instagram. Wir freuen uns mhm. über jede einzelne Nachricht. Und ansonsten würde ich sagen... Hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.